0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco Confitería en este día sábado 20 de febrero En este inicio de temporada del TC, justamente allí en el Roberto Mouras de La Plata La pole ha quedado en manos del titán de Agustín Canapino Quien registró el mejor tiempo, la vuelta más rápida en esta clasificación, la primera del año al hacer 1.25.89 realmente muy pero muy bien Aprovechó el gran potencial que tiene en ese Chevrolet Segundo Santero, tercero Josito Di Palma Y enseguida vamos a repasar todo el clasificador bien completo Porque ha dejado mucho pero mucho para conversar y charlar con mi amigo y compañero Mati Cerantes A quien le doy la bienvenida en el aire de Radio Pacú ¿Cómo estás Mati? Buenas tardes
1: Jorge, buenas tardes audiencia, buenas tardes familia de, de Punta y Taco y Radio, Radio Pacú La verdad que empieza el TC de la forma que empezó es un alivio Es como para nosotros que empieza el año recién Y es muy grato realmente, Fue una, es una experiencia maravillosa que vuelva que se escuchen los motores, que rujan, que estén los protagonistas, volvieron tantos protagonistas importantes para nosotros que son ídolos, así que la verdad que empezó con todo y de la mejor forma, como nos tiene acostumbrado a la máxima.
0: Tal cual, tal cual, este muy, muy interesante también ya lo mostrado en la tanda de entrenamientos, y bueno, la ratificación de el buen andar de Agustín Canapino. Realmente, bueno, en la semana más difícil de su vida, por lo que ya es de público conocimiento, ¿no? Este, el fallecimiento, lamentablemente, de Alberto Canapino. Y, bueno, ha podido sacar adelante un fin de semana este, complicado desde el punto de vista anímico, obviamente. Pero en cuanto a lo deportivo, muy bien. Eh, ese auto viene demostrando muy buenos resultados parciales. Esta es la séptima, Paul, en su historial dentro del TC y las últimas fueron conseguidas justamente en el final de la temporada pasada, ¿no? Así que el andar la puesta a punto realmente fue la ideal para un circuito que eh, pese a aquella remontada que todos recordamos en 2017 siempre es complicado, ¿no? Para la marca y para el propio eh, Agustín Canapino que bueno vuelve a ser eh, el más rápido dentro de una clasificación y realmente queda perfilado para el día de mañana como uno de los serios candidatos. La gran diferencia con el con el segundo, con Julián Santero, ese tiempo realmente le valió justamente esa vuelta a plena velocidad para para hacer el, el poleman y que nadie lo pudiera bajar, ¿no?
1: Sí, exactamente. La verdad que ya lo veníamos medio tanteando también en lo que eran los entrenamientos, bueno vos mismo lo acabas de decir, venía mostrando un ascendente verdaderamente y luego lo que demostró en, en, en la segunda, en el segundo entrenamiento del día de hoy, confirmaba que era un candidato a a estar por lo menos entre los cinco. Luego, eh, lo de la clasificación es un párrafo aparte, porque realmente con, le bastó dos giros nomás al, al Titán de Arrecifes. La verdad que la mentalidad de deportista no le, puede, no le pesa. Realmente hoy puso todo lo que tiene que un deportista poner, como que a veces, el, eh, esto mismo que a veces decimos, ¿no?, cómo se le demanda mucho a los deportistas, y a veces pensamos que son máquinas, el caso de Canapino es eso, ¿no? Nada le nada le pesó en, el en términos de sensibilidad o, o lo que tiene que ver con la parte psicológica la verdad que actuó del al 100% y consigue un tiempo de vuelta fantástico, muy cerca de lo que se dijo en la transmisión, muy cerca de hacer el récord en un circuito, como bien dijiste le cuesta mucho el Jolet, quizás no estuvo en algunos sectores, no llegó a ser que marcó Tendencia en todos los sectores, pero termina redondeando una vuelta fantástica y está muy, se demostró muy por encima de sus principales competidores y rivales,
0: tal cual, y para felicitar a la gente de ACTC Media porque realmente la transmisión fue fantástica. Eh, en el caso de Agustín Canapino pudimos ver eh, la vuelta a bordo, con la cámara a bordo, justamente eh, escuchando y viendo el andar de, de ese Cherolet. Y era realmente interesante ver cómo esperaba que el auto se acomodara bien como para aplicar la potencia a pleno por este, una sola vez a fondo, ¿no? Meter los cambios justos y, y a veces también esperar que el auto se terminara a deslizar, se terminara a acomodar como para aplicar la potencia en el, en el momento indicado, ¿no?
1: Sí, al concluso se vio también que lo que también eh, funcionaba muy bien era a la hora de traccionar de que no necesitaba, no necesitaba levantar sino más bien estar manteniendo el acelerador a pleno uh -huh. para cerrar la vuelta eso también demostró el buen andar que también te ayuda y demasiado para redondear una muy buena vuelta como la que supo redondear tal
0: la, la, cual las únicas dos aceleradas que se, se, se vieron y se escucharon fueron justamente al, al cerrar este al entrar ya en la recta principal no después de esa curvita que que es la última allí nomás, pero después siempre con el acelerador a fondo y aplicando la potencia en los momentos justos, en los lugares indicados, porque como bien decías, quizás en recta no era el más rápido, y sí lo eran eh, pilotos como este, Lambiris, que habían dado realmente muy bien, Josito Di Palma, eh, y él, bueno, al salir de la zona mixta, terminaba y lo anar muy bien las curvas, ¿no?
1: Sí, exactamente, hasta incluso en lo que era en ese mismo eh, cuarto, ese grupo de clasificación, también se vio muy rápido en recta al propio Masacane, pero luego no lo podía eh, llevar a cabo o revalidar lo hecho en, en lo recto, en la zona mixta o los sectores que acabas de mencionar, y Canapino fue... Como regular en cada uno de los sectores y aplicó la potencia en el momento exacto para llevarse un tiempo cronometrado fantástico para redondear, por lo menos el día sábado de la mejor manera, y ya llevarse los dos primeros puntos de, de esta temporada 2021.
0: Tal cual, sí, las dos primeros son para. para el titán de Arrecifes con su renovada escuadra canapino. ¿Y qué podemos hablar de Julián Santero? que como bien él decía. En la nota con, con los colegas de la transmisión Es la segunda temporada dentro del de, de, Memo Corse Con la asistencia del de, de, equipo de Walter Alifraco Y le está dando también la continuidad a un proyecto Y a desarrollar justamente el auto eh, Mencionábamos las actuaciones destacadas que había tenido el año pasado Y me parece que en este año 2021 tiene quizás la prioridad absoluta, ¿no? El año pasado compartía estructura dentro del mismo corse con Mariano Werner, quien realmente terminó de gran manera el año levantando la Copa de Oro. Y me parece que en este año tiene este la tranquilidad también y cuenta con, con la atención exclusiva ¿no? de todo un equipo.
1: Sí, además de que ya habíamos mencionado al respecto su buen andar en el, durante toda la temporada pasada precisamente del mendocino volador. Lo mencionamos cuando estuvo en lo que tiene que ver con TN, en, en el SuperTC 2000 ni que hablar, con grandes maniobras. Y en el TC la verdad que también, eh, a pesar de no estar enteramente en el mismo corse, sino también recibir el apoyo de Alifraco Fraco, la verdad que hoy... Eh, esto como se le decía hoy, ¿no? Como un, un dos caras era precisamente Santero, porque de un lado veíamos el vehículo con los colores característicos del mismo corse, y por delante de la trompa un completo color verde. Entonces se lo podría llamar así, ¿no? Eh, Julián Santero dos caras, como algún personaje de, de alguna historieta, ¿no?
0: Sí, pero como siempre decimos aquí, y él mismo lo dijo, ¿no? auto Autolindo es el que el que más rápido ¿no? <risa> este pero sí viste algunos vehículos llegaron con lo justo en cuanto al al presupuesto y a las a la decoración justamente con las con las publicidades y eso se ve siempre en el inicio de de cada una de las temporadas y más aún en el contexto en el que se está desarrollando y se está iniciando este certamen pero bueno lo concreto es que Santero se coloca en un segundo pu puesto realmente muy interesante, expectante, quizás no tiene el potencial, por lo menos no, no se vio eso en la clasificación, este del ritmo de, de Canapino, pero veremos que eh, justamente qué ritmo tiene en la serie o mejor todavía eh, y el gran desafío en la final, ¿No? Del día de mañana.
1: Que por lo pronto es muy prometedor ya porque realmente eh como bien dijiste, si bien no 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 parece tener la misma la misma capacidad en términos de como complemento mecánico, pero de, realmente lo que siempre se menciona en términos de... Porque también hay que mencionar algo más. Eh, Canapino es el mejor Cherolet de los 10 junto a Ledesmas y bueno, no me dice, luego nos vamos a entrar un poco más al respecto sobre lo sucedido de cada protagonista, pero es Canapino el mejor Chirolete. Y como muy parecido a lo de Diego Santini, son los únicas dos protagonistas de dos marcas distintas Porque realmente los primeros diez es Ford y Torino Sabiendo también que justamente el circuito le cae muy bien precisamente a, a estas dos dichas marcas
0: La cual, sí, sí, me recordás algo que comentamos el día miércoles Que eran las marcas que mejor le, les caía el circuito Y después se han parejado mucho también en cuanto a los recientemente ascendidos a, a la máxima categoría Porque bueno, es un circuito que Vienen conociendo durante varios años De, de hacer justamente toda la escalera En las categorías promocionales De la CTC Y ca les cae realmente muy bien Lo conocen prácticamente de memoria eh, Los autos, bueno Tienen sus diferencias, obviamente Es lo mismo un TC Pista Mouras Que un auto de TC eh, Pero están más familiarizados ¿no? Con el circuito y con este tipo de autos, así que el cambio viene siendo paulatino y tal es así que encontramos en el octavo lugar después de este, reclasificar a, a algunos pilotos que fueron recargados justamente eh, a Germán Todino que ha hecho una muy buena tarea eh, y bueno después en el tercer lugar que nos olvidamos de, de mencionar ahora en este repaso eh, lo que destacamos también en nuestras redes sociales en Punta y Taco 2021 en Instagram eh, lo de Josito Di Palma que termina de dar un salto de, de calidad realmente muy importante en un equipo que ya conoce la anterior vez fue con la marca Torino y ahora con este Ford realmente muy interesante lo de Josito incluso uno pensaba que podía llegar a dar otra vuelta más de, de velocidad en total fueron cuatro lo, los pasos pero realmente lo llevaba al límite, pero eh, muy bien. Eh, no así fue en los entrenamientos, ¿no? De, por probar el límite, eh, tuvo un despiste. Pero bueno, justamente está para eso, ¿no? La etapa de los ensayos.
1: Sí, exactamente. Y es muy positivo para él y, el, y todo el equipo... Que lo ha recibido de la mejor manera La verdad que nosotros también Porque bueno, termina de a poco Nosotros lo veníamos viendo uh, si se llegase a completar lo de Ledesma Guarda con Josito eh, Fue de, también de menor a mayor Escalando poco a poco Y la verdad que sa le sacó el jugo Como bien dijiste Y lo tenemos bien anunciado en nuestras redes con, En la publicación reciente que acabamos de hacer le sacó totalmente el jugo a un buen complemento mecánico Y la verdad es que puede llegar a ser un protagonista de lujo Porque bueno, como dijimos también anteriormente El factor esencial que tiene el Ford Falcon Es la salida abajo en plena recta Lo hemos visto incluso en este inicio de temporada Cuando lo vemos en el TC Mouras En el TC Pista Mouras La, la, la largada siempre le termina favoreciendo Y si sos de los que, como bien dijiste antes los que han podido dar varios giros y que hoy están llevando a cabo su debut en la galería, En este caso, bueno, no es el caso precisamente de Josito y de Santero. Pero de aprovechar bien y ponerle a la par el auto al que larga del, del sector eh, interno. Podría sacarle de ventaja porque, bueno, anda muy bien realmente el Ford. Luego, bueno, tiene que ver también lo cómo se puede hacer la parte de los mixtos y el resto del circuito. Pero... Ahí es donde más saca el jugo, precisamente, el Ford Falcon.
0: La cual, sí, sí, cuenta con un equilibrio realmente muy bueno. Y, bueno, el motor, ni hablar, este realmente muy, pero muy bien lo de Jocito, que, bueno, eh, viene de tener una temporada un tanto complicada, con la confiabilidad de, del auto el año pasado, con el equipo de Catalán Magni, y este regreso al Mackin Park, que realmente... Eh, uno recuerda su campaña con Torino, incluso quedando de tercero en el campeonato, peleando varias carreras, ganando, haciendo podio. Y bueno, eh, es uno de los pilotos que uno siempre espera que esté allí adelante y bueno, volvió a recuperar nuevamente el protagonismo y esto realmente le viene muy bien tanto para todo el trabajo que viene haciendo el equipo como para el propio piloto en la parte anímica, ¿no? No es que se olvidan de manejar ni ni nada, sino que realmente es muy competitiva la, la categoría y vos fíjate que no dar una buena este, vuelta ya te condiciona eh, el fin de semana, ni hablar de algún inconveniente mecánico o este, una equivocación como en el caso de Giannini, no que le costó este, quedar último sin registro de tiempos por poner un neumático que no era el indicado y, y bueno, ya después te va condicionando y tenés que remarlas del fondo, ¿no?
1: Sí, exactamente, e incluso también el hecho de que es, nos llamó bastante la atención, ¿no? Que otra vez vuelva a suceder esto de lo... la mala utilización no, no obviamente que no con uno no está jugando desde era para sacar ventaja o no, sino claro. que este error administrativo, como lo hemos mencionado el año pasado, cuando lo, le sucedía, por ejemplo, por compartir estructura a Pernia, que también hoy se vio involucrado en un, en, en, por técnica, y el y Julián Santero en aquel momento, por pero este, un error burocrático administrativo de cómo se fueron eh, determinando los neumáticos para cada piloto.
0: Tal cual, En este caso, bueno, sucedió algo parecido en el, en el TC Mouras también, este... Se pueden usar neumáticos resellados, digamos que ya se han utilizado en fechas anteriores, pero en esta puntual era de la última fecha, eh, allí en, en San Juan, hace dos meses atrás, ¿no? O bien los, los neumáticos nuevos, así que este ese, ese, esa equivocación por parte del equipo de Juan Pillanini bueno, lo termina dejando sin, sin tiempos y largando último mañana en la, en la serie. Y otro que repitió una buena performance eh, en el Roberto Mouras de la Plata fue el Tubogini. Recordemos aquella doble fecha de séptima y octava de la temporada pasada, en donde fue protagonista también con el Torino. Mismo, misma estructura que Josito Di Palma, así que metieron tercero y cuarto allí el Mackin'
1: Parts. Sí, exactamente eh, No, la verdad es que estuvo muy completo Todos, eh, estuvieron en una buena sintonía Creo que también otro que había hecho Una gran... Eh, cumplió realmente con la expectativa Y que, bueno, vos ya lo venimos mencionando Desde hace ya un tiempo Pero Ciantini nuevamente Ahora con otra marca totalmente distinta Con Dodge precisamente Se mete entre el sexto Ahí nomás, cerquita de casi De top 5 y que lo vimos medio complicado o sea, en los entrenamientos, en algún que otro despiste, creo que en los dos entrenamientos, si mal no recuerdo, tuvo dos despistes tanto en el primer entrenamiento y en el segundo, pero bueno, como dijiste sobre Josito también, era para eso, justamente buscar el límite, y hoy consigue anotarse en meter entre los diez primeros una muy buena posición, ya que para lo que va a ser las primeras series, eh, está ahí cerquita. es como en algún momento se, o siempre dicen los pilotos, hay que meterse siempre entre los ocho de adelante para estar bien posicionado, luego en la en la reubicación y el conteo final de todas las series, eh, estar entre los ocho es muy importante, ya el día sábado y luego bueno en la serie anotarse un cuarto, tercer lugar para afrontar de la mejor manera lo que va a ser la reposición de cada uno de los pilotos en la grilla final
0: tal cual, y bueno lo de Lambiris la también en el este quinto lugar no este, él había quedado en el, en el segundo puesto y después fue penalizado con la penalización A ah, que es la más leve por técnica, así que debió recargar algunos este, lugares por el tema de la, de la altura, ¿no? no fue una falla tan alevosa como para dejarlo sin tiempo por eso es la penalización A este, Era por muy poca diferencia Pero bueno, diferencia al fin suele, suele pasar no Habíamos visto en otras categorías que justamente cuando van a la, a la técnica No da la altura o el peso Como fue el caso de Cristian Ledesma Que estaba en un expectante quinto puesto no en la clasificación Y lo retrasa justamente hasta el décimo lugar este No perdió tanto No, séptimo había quedado, ¿no? La clasificación primero, sí Quinto en el entrenamiento
1: Sí, había quedado sexto eh, Luego en la clasificación Que también lo, lo mencionamos Como un piloto que había que tenerlo presente Porque venía, es más, como bien decís en el, Él en la transmisión Lo dijo, lo mencionó al respecto que podía haber estado mucho más adelante si no se hubiese encontrado con tránsito, pero bueno, eh, la reubicación también por parte de este error técnico milimétrico casi, y lo, ve, lo vemos en el clasificador ahora décimo.
0: tal cual Así que por la cuestión de, de peso, creo que eran unos 5 kilos que, que faltaban para el peso mínimo, y el retiro de tiempos para el Tarito Pernía, el auto número 20, el Torino, por eh, la altura bueno esto ya fue un error más este más grave una falta más grave y bueno este, se le quitaron los tiempos de clasificación pero bueno un sábado particular también para el campeón de la categoría para Mariano Werner cuando venían este con el semi rumbo a la plata desde allí desde Paraná bueno supieron un, un un accidente, afortunadamente sin consecuencias graves para él y para cada uno de los integrantes del equipo, pero bueno, esto demoró toda la, la logística en la llegada del auto, prácticamente no pudo este, probar demasiado en los entrenamientos y en un auto cero kilómetro totalmente nuevo, esto bueno, este, lleva su tiempo, ¿no? De reacomodarse, ponerlo a punto y bueno, prácticamente salió a clasificar este con muy poco tiempo de, en pista, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente, hubo una preocupación ahí por lo que estaba aconteciendo, ya cuando empezó la transmisión por Deporte B, eh, que se hablaba de esta demora por parte de, por parte, principalmente del vehículo campeón, eh, y luego que primero fue un accidente, y que luego, bueno, no por suerte, no también, eh, también se agradece aquello, que no fue de gravedad, pero bueno, termina complicándolo y no es de la mejor forma el comienzo para el campeón, eh, en, incluso para todo el pueblo de Ford, porque tiene una gran ilusión puesta aquí y están los ojos atentos a lo que puedan llegar a rendir los miembros del Gurí Martínez Competición, porque realmente se ha formado, de, se ha juntado con grandes y ha reunido, creo yo, a los referentes de la marca por lo menos en los últimos cinco años me parece a mí, junto también a, a dos pilotos campeones, tanto del TC Pista y como el TC, la verdad que es el que mejor, el, creo que de ahí están puestas las ilusiones para todo el pueblo de Ford.
0: La cual ha quedado en la posición número 33 por detrás del siete veces campeón del TC, Guillermo Ortelli que bueno, realmente no no viene en los últimos tiempos consiguiendo buenos resultados en este Nuevo en esta nueva etapa con el LSA Racing, el equipo de Laucha Campanera. Este, bueno, veremos de qué manera puede llegar a, a transitar y a mejorar el fin de semana. Así que vos mencionabas, eh, Mati, lo de Ciantini en el sexto lugar, séptimo, Valentín Aguirre, quien había preocupado también en la tanda de entrenamientos cuando se paró su foro en este, este nueva etapa otra marca para Valentín octavo Germán Todino realmente este, muy destacable, Lo, el piloto de Rivera recientemente ascendido del TC Pista con el Torino, noveno Emiliano Spataro que volvió a estar dentro de los 10 de la clasificación en estas dos carreras hasta tener eh, el Ford nuevamente con Torino el piloto de Lanús décimo Cristian Ledesma eh, décimo primero Ponce de León Décimo segundo de Benedictis eh, Más atrás Ursera, Truco, Fontana En el puesto 15 16 Marcos Landa 17 Más acá en el 18 El pinchito castellano 19 Facu Arduzo con el Chevrolet 20 Pablo Constanzo Y bueno, entre los eh, 47 inscriptos hay tres pilotos sin tiempo, lo que mencionábamos de Juan Pablo Giannini, lo de Leonel Pernia y lo de Sergio Aló me parece más vinculado a inconvenientes mecánicos, el piloto de Pihue Trenkelauken eh, en este estreno dentro de la escudería Sporting. ¿no?
1: sí, exactamente, que igualmente también ilusiona un poco ya que el Sporting funcionó muy bien en las demás categorías, incluso en el TCPista Pista lo, los pilotos de, de dicha estructura, lo que no me deja, lo que no quería pasar por alto también era lo que vos mencionaste al respecto de Ortelli, la verdad que no ya es curioso porque no, si bien estuvo bien en tiempos, digamos, en los entrenamientos se mostró un auto no muy competitivo, estaba muy por debajo del tiempo. Está bien que estamos hablando de dos segundos de diferencia con respecto al tiempo de Canapino, pero sigue viéndose un auto no tan competitivo. Eh, lo de Warner se entiende por una cuestión de que no hubo tiempo para poner el auto en pista, pero ya lo de Ortelli sigue preocupando, más allá de que es la primera carrera, la primera fecha. Eh, no, no termina de demostrar realmente... Eh, si, ¿Vos crees que tiene que algo que ver con el motorista?
0: Sí, yo creo que no se vienen dando los, los buenos resultados con... Este, el impulsor que le probé Ezequiel Justosi con quien bueno ya viene teniendo este, el mismo rendimiento desde la etapa del JP de hecho antes de la carrera cuando probaron en el, en el rolo eh, también había tenido inconvenientes desde la parte de, del motor ¿no? así que llegaron creo que con lo justo a, a esta carrera y ese era el motor de, de titular, o sea que bueno, eh, no sé si pasa por la puesta a punto en el chasis, por falta de potencia, o bueno, realmente se veía un tanto incómodo en, en los entrenamientos. Y bueno, a la hora de clasificar, realmente los tiempos fueron muy altos y muy lejos este del lote de los primeros, más allá del gran tiempo que hizo Canapino está casi 2 segundos eh, 1.842 eh, ya después del puesto 34 para atrás están ya más, a más de 2 y hasta 3 segundos ¿no? este pero bueno todavía el crédito está abierto porque recién arranca la, la temporada en un nuevo equipo pero este el, el problema digamos con, con los motores ya los viene arrastrando desde su paso por el JP primero en la temporada pasada y con el Dole también con el, con el mismo motorista ¿no?
1: Sí, exactamente, creo que ya eh, ten, habría que, esto ya es opinión propia habría que hacer una, una autocrítica porque los resultados no lo vienen acompañando y también eh, en función de lo que uno también pretende como espectáculo de tener a un piloto de la trayectoria y la calidad conductiva de Guillermo Mortelli en, en, en el frente en, del, de la parrilla y de la grilla eh, eh, es un protagonista de lujo y no poder verlo o disfrutarlo sería muy similar a lo que en algún momento pasó en el último tiempo con el Pato Silva de no poder eh, disfrutarlo porque tienen una, un talento conductivo envidiable y verlo atrás morado, en algún altercado o viéndolo solamente a tres segundos de la punta es eh, una pérdida importante para el espectáculo.
0: Tal cual, sí, 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 creo que merece estar mucho más, más adelante, pero bueno, imagino que deben estar trabajando a destajo dentro de la estructura del laucha campanera como para tratar de sacar adelante un fin de semana un tanto complicado, por lo menos en este, en esta clasificación, así que veremos qué suerte corre el rey de salto el día de mañana, pero realmente ha estado este, pareja, no, sacando obviamente lo del poleman Agustín Canapino el resto creo que hicieron tiempos más o menos similares y hay una brecha importante no, entre quien ha hecho la pole y, y todo el resto, incluso de sus propios este, perseguidores, del segundo el tercero, el cuarto este, hasta el sexto lugar los tiempos son, son similares después ya eh, la brecha realmente es importante y quien ha tenido también mucha mala suerte es eh, Marcelo Agrelo, ¿no? que se lo encontró de golpe este cuando venía haciendo ya la vuelta un poco más lenta en un costado de la pista eh, y un Emanuel Moriarty que venía realmente muy jugado sobre el límite eh, pisa la parte de afuera allí en, los, en la zona de los reductores, ¿no? después del, del Curbón, y yo pensé que iba a ser un trompo, pero bueno, este terminó saliendo para el otro lado el auto, y lo impactó de lleno a Grelo, ¿no?
1: Sí, una lástima, porque no no se lo esperaba, es más, estaba fuera, totalmente fuera de la trayectoria sí. Es como que moriatis lo quiere evitar, pero cuando lo... Como que perdía, como ves, decís es para trompo, pero cuando lo ve... Precisamente al auto de Agrelo Intenta evitar el, que el golpe sea lo más leve posible Y por eso apenas lo roza o va, mejor dicho lo golpea No es un golpe muy fuerte por suerte Entonces termina con daños que son reparables Pero que uno no, no se espera Porque bueno, justamente es como Bueno, yo me salgo de la trayectoria No voy a hacer vuelta, no voy a, no voy a estorbar Y te terminas llevando un golpe lamentablemente
0: le arrancó directamente el, el pontón no fue un golpe fuerte para el auto de Moriarty y para el de Agrelo que este, se lo termina encontrando, encontrando así de, de forma repentina no eh, después eh, para destacar eh, lo he hecho por eh, bueno lo que decíamos de Todino de Benedictis creo que bueno el, el mejor también de el equipo del, del Gurí Martínez en el puesto 12, Ursera 13. Ursera, bueno, con este nuevo proyecto este, y la exclusividad de Ali Fraco, con Miguel Echegaray este, en la parte deportiva, ¿no? Quien había culminado el campeonato siendo el ingeniero de pista de, de Mariano Werner en el mismo corse, ¿eh?
1: Sí, exactamente, 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 y termina otro que también eh, es un poco curioso el, el hecho de que de cómo termina Urcea, ¿no? que lo acabas de mencionar, y también el salto de calidad que en principio, por la primera fecha que es, lo de Norberto Fontana, ¿no? anotando un, un puesto 15, la verdad que es muy positivo, ya lo veníamos rescatando la temporada pasada que venía eh, fecha a fecha, subiendo en el clasificador, quizás no es el puesto top 10 que uno quisiera ver, pero bueno es muy positivo sabiendo de cómo venía años anteriores, este me parece que es un buen inicio, un buen augurio para el piloto de arrecifes precisamente,
0: cual así que ha este, incorporado a, a Willy Kislin, eh, quien fuera ingeniero del JP durante tantos años a la a la parte técnica en su propio equipo allí con base en Arrecifes, y a Sebastián Martino también en la parte técnica para este, estar justamente en la estructura de Fontana, que tiene compañero también a Juan Martín Bruno, el piloto de, de Dodge, este, que finalmente quedó en el puesto 43, ¿no? un poco más relegado, pero sin dudas es que lo de Fontana, bueno, es el decimoquinto puesto en un momento llegó a estar décimo segundo, décimo tercero, eh, pero de todas maneras este, este se posiciona muy bien, está dando pequeños saltos y bueno, ¿quién te dice que no pueda llegar a este a escalar algunas posiciones en la serie para para alargar la final del, del día domingo? Realmente bueno es para destacar cuando los pilotos también se ponen al frente de su propio equipo con lo que ello implica en la parte económica, el desarrollo de los autos contó que llegaron muy justos a, a esta primera fecha y bueno, como imagino que este decimoquinto puesto eh, no es lo que lo conforma pero teniendo en cuenta el contexto, eh, realmente está 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 bien y se veía como este, venía peleándolo al auto este, con una tendencia este, de cola en algunas, en algunos sectores del Roberto Murás de la Plata, pero este, pese a ello puedo terminar en la posición 15, como indicaba este Mati. Y si querés repasamos las eh, tres series que tendremos este domingo.
1: Bueno, sí, 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 como no. Me parece que va a estar eh, interesante ya. A, ello, a eso de las casi diez y, menos diez, eh, con una la primera, ¿no? Canapino y Gini, sí, eh, esto es lo que me va a hacer acordar, es Gini otra vez por afuera, como pasó, bueno, como también lo decías el año pasado, cuando a Gini le tocaba pelear junto a Mariano Werner, y también que se había quejado un poco por cómo defendió la posición Mariano en aquel entonces, tendrá esta vez, en esta ocasión en el día de mañana, a Agustín Canapino, que parece que va a ser interesante porque, bueno, el tema es que sucede, es que sale muy bien de abajo, tanto, bueno, ya lo mencionamos antes, el tema del Ford, Falcon y el Torino, son vehículos que les cae bien, tanto a la hora del pique, luego, bueno, hay que ver cómo podrá resolverlo el hecho de, de, de los mixtos, ahí es donde me parece que es donde mejor efectúa eh, Canapino eh, todo el trazado, pero bueno, la largada va a ser lo más importante, en principio que va a tener la principal oportunidad, Esteban Gini, para aprovechar a hacerse con la punta, pero bueno, al Lado tiene precisamente al Titán, va a ser una interesante grilla de partida, para por lo menos este punto inicial para las series de mañana.
0: Creo que en alguna serie seguramente eh, han compartido primera fila, pero si mal no recuerdo fue en una en San Nicolás, el año pasado me parece, y el duelo lo terminó ganando Canapino Que creo que después también estuvo en la lucha Santero Me parece que hizo una, una buena maniobra Pero por ahí se me mezclan las series y, y los recuerdos no la, la memoria a veces también este, falla Y después, eh, más atrás de los mencionados que pilotos Estarán eh, Valentín Aguirre con el Ford del DTA Racing Y Cristian Ledesma por detrás de ellos Urcera y Landa, Arduzzo y Catalán Magni, Ugalde y Bonelli, Ruggiero y Mangoni, Nolesi, Ponte, Bruno con eh, Leonel Pernia. En esa primera serie de la mañana de, de de este domingo. Y en la segunda batería a Julián Santero con Mauricio Lambiri. Duelo. De pilotos de Ford Uno de las Lifraco Sport El otro del LSA Racing este, Así que va a estar realmente interesante pues son dos pilotos que van al límite Son este, son picantes ¿no? no regalan absolutamente Nada Por detrás de ellos Todino Y Ponce de León Truco con Mazacane, Constanzo con Benvenuti Londero con Agrelo Ortelli y Leandro Mulet, Niki Trosset En este... Comienzo con Ford y Facundo de la Mota. Cristian 12 con Juan Pillanini largando desde las posiciones de retaguardia. ¿Cómo lo ves a este duelo entre Santero y Lambiris?
1: Y Lambiris es un hueso duro de roder. Así que no se va a regalar. Y más porque es la primera fecha. No va a querer regalar nada. Eh, otro que también lo, quizás yo lo pasé por alto. Pero lo, el buen trabajo también de Ponce de León. En paralelo con Fontana, también hay que mencionarlo, eh, largando cuarto eh, en, la, en esta segunda serie, en la segunda fila, junto a Todino, ahí la experiencia eh, le puede jugar a favor al a León de Ford, porque al lado tiene al, a un chico que recién está empezando, si bien hizo un muy buen trabajo clasificatorio, pero hay que ver cómo larga, porque está largando, eh, como bien dijiste, si bien está es, totalmente rodeado de, de las figuras del TC. Eh, Cómo se le va a poder plantar A alguien como Ponce León Va a ser duro, pero sí En este en esta grilla me parece que Santero va, va a querer cuidar Pero les va a ser muy difícil Porque al lado tiene A un Lambiris que no tiene ningún problema De ir al roce, al, al pontoneo le, 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 O sea, para bien ¿eh? sí. Cuando hay que atacar, hay que atacar Cuando hay que poner el auto y dejarlo puesto También muestra el carácter del piloto Y el talento que tiene y la verdad que además incluso tiene un auto tan, ya lo hemos mencionado antes, pero muy atractivo realmente, eh, no tiene que ver con lo deportivo, pero sí muy atractivo a la vista como espectador.
0: La cual sí, sí, muy, muy fachero con ese eh, naranja furioso, ¿no? Y en la tercera serie de la mañana, Josito Di Palma y Diego Ciantini, el piloto del JP, duelo de Ford y oh. Dodge, eso va a estar realmente... Muy interesante, veremos si este puede mantener este la cuerda Josito y si por afuera si Ciantini no lo intenta o a lo mejor eh, se guarda y planea, plantea otra estrategia, ¿no? veremos qué, qué sucede.
1: Esa, esa también va a estar muy entretenida porque realmente tiene a. bueno a, como dijimos recién, a Luis José Di Palma. Que viene en alza después de cumplir una muy buena tarea en las pruebas cronometradas Y luego lo decía Antini, viene en un ascenso fantástico Cada fecha decimos qué manera de conducir que tiene La verdad que va a ser muy entretenida, pero va a ser agradable Porque viene de un lado dos pilotos que vienen en alza, totalmente en alza Porque por uno que venía muy mal, como lo dijimos recién en términos de, de rendimiento como lo es Josito y otro que viene, fecha a fecha, viene sumando experiencia y estando ahí, ya es casi, lo podríamos considerar como un piloto top eh, top 10, a Ciantini, no solamente en el TC, sino también en lo que ha hecho en aquel en aquel reemplazo a, en Super TC2000 al Pato Silva, con Honda, y luego, bueno, tomar el, 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 el lugar de Valentina Aguirre en el equipo Midas, pero este este va a ser un duelo muy particular y va a estar muy más que interesante y lo positivo también es ver que en la grilla está atrás precisamente Emiliano Espataro con Torino y Jonito Benetti, como bien dijiste, el mejor ubicado del de Guri Martínez competición
0: La cual, sí, sí, sí y hablando de diseños que recién mencionábamos el de Espataro también está muy, muy bien presentado, con un Celeste, algunas este, algo de color naranja también, así que está, está lindo ese, ese Torino al Alifraco Sport y bueno, un duelo realmente interesante de Benedictis, mantuvo el verde, viste al final, final y le dio un toque amarillo característico de la escuadra del Gurí Martínez competición
1: es cierto, es cierto, es cierto eh, porque no puede faltar el avispón verde en la grilla, ah, la verdad sí. es que hubiese sido una picardía de pasar de ser el avispón a una abeja hubiese roto un poco con la tradición de ver al, ciento, al 157 con los colores y los vivos verdes, así que mantuvo los detalles. Como también esperábamos ver, quizás otros vehículos que iban a, a pasar a ser más amarillo, pero bueno, mantuvieron un poco la estética y le agregaron ese amarillo tradicional que ya es el, como decían en la transmisión, el el amarillo del gurí.
0: Y por detrás de ellos, Norberto... Fontana y Jonathan Castellano, el piloto de, de Lobería... En duelo de Chevrolet y Doge. Eh, le preceden este Gastón Ferrante y Emanuel Moriatis, el mago de Berlín y Nicolás Cotiñola del Sprint Racing. Eh, Mariano Werner en el cajón número 11. Eh, a su lado Andy Jacos, el piloto del Dole Racing. Okulovic, el otro representante de Guri Martínez Competición con Diego De Carlo y cierra eh, la grilla Sergio Aló así que eh, una interesante tercera serie pero realmente todas tienen su condimento y su atractivo cada una de las baterías de este día domingo que las hemos repasado por este, completo Mati y bueno, mañana a la mañana llegará la la hora de la verdad y veremos cómo quedan posicionados cada uno de los pilotos de cara a la final de este domingo.
1: Sí, totalmente. Vamos a estar viviéndolo desde muy temprano. La verdad que primero con el aperitivo, como, como siempre, por parte del turismo, eh, del TC Pista, perdón. Y luego el TC para ya ponernos a clima, a fondo, porque la verdad lo veníamos esperando. Así que va a ser una cosa maravillosa para vivir vamos, tenemos grandes protagonistas, volvieron muchos pilotos, eso es lo que más me, me pone contento, muchos pilotos que el año pasado lamentablemente no podían, y que no estuvieron presentes por el contexto, y hoy se los volvió a ver, muchos como en el caso que estaban muy, se los veía de muy buen humor, como lo era Cristian 12, el propio Ugalde, la verdad que son bienvenidos, bueno, el propio Sergio Aló, el que más fue más El que se veía con muy buen humor A pesar de que quizás después que le habría cambiado un poco la cara Por el resultado, pero Ledesma también Estaba muy buen humor La verdad que eso es el TC Ese, ese clima eh, familiar Si bien no hay público Pero la verdad que para nosotros eh, Nuevamente que se esté poniendo En marcha el campeonato Una nueva temporada
0: La verdad que es más que bienvenido así es